0: C'est gueule Coubertin. Second poteau Pavard ouais oh oh
1: Benjamin Pavard oh bah, Interception attention, attention Mais non, mais non Mon Dieu Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait
0: Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps remet sa chemise
2: dans son pantalon
0: 20h, 21h. L'ange s'est
1: envolé. Greg coupé.
2: Médaille d'or et champion olympique. Gold Medal and Olympic Champion.
3: Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 103 FM et Radio Campus Angers. Il est 20h, on est mercredi et c'est une nouvelle fois l'heure pour votre émission sportive de la semaine, Ta gueule, Coubertin. Une nouvelle émission en direct où je suis encore bien accompagné, de toute façon je crois que je le dis à chaque fois qu'on commence cette émission et on va sans plus tarder faire les présentations. On va commencer à ma gauche avec Pacom. Pacom, quand tu vas ce soir
2: bah écoute, ça va très bien et toi
0: Eh bah écoute, moi ça va, ça va, j'ai passé un bon petit week-end, je veux dire après la victoire de Laval, tout ça, sur la Ligue 2, on revient troisième à chaque fois, j'aime à le rappeler. Et toi tu vas nous parler de handball ce soir
2: C'est ça, donc on va faire un petit récapulatif de leur euh, compétition. De leur phase préliminaire bah, jusqu'à leur victoire euh, dimanche dernier Et c'est vrai parce que ça y est, Cocorico on est champion d'Europe quand même On va le signaler sur, ce,
0: sur, ce, sur cet euro d'handball Donc tu vas nous décrire un petit peu tout ça tout à l'heure On va pas trop spoiler encore un peu plus à côté de toi on a Simon Simon on enchaîne deux émissions ensemble Ça y est c'est parti, aujourd'hui toi tu fais le débat C'est ça
1: exactement Bon ça va quand même euh, pff, Bon pas trop parce Pourquoi, que qu qu se passe bah Djokovic a perdu C'est vrai euh, les Ravens sont perdus en NFL donc euh, là,
0: ouais, Compliqué niveau sportif
1: compliqué, ouais. Bon,
0: on attend Et Marseille en
1: Ligue 1 bon. Oui.
0: Voilà. <rire> compliqué aussi Bon on va attendre d'avoir ce, ce débat tout à l'heure Dans la seconde partie d'émission Et en face de toi on a Pierre, Pierre comment tu vas
3: Ça va super, les gars vont bien aussi Je vais bien donc parfait C'est
0: parfait on est prêt pour commencer l'émission Toi tu vas nous parler de la valse des entraîneurs Qui commence un petit peu à s'installer là en fin de saison
3: Ouais c'est ça en foot on voit qu'il y a pas mal de coachs Qui quittent leur poste donc on va en parler Et puis on va voir ce que ça va euh, inclure pour, la, pour le mercato de cet été
0: Et bah pas de souci, on va aussi terminer ces présentations à chaque fois, je le dis parce que sans elle il n'y aurait pas d'émission c'est Fantine, Fantine comment tu vas
1: Ça va super et toi
0: Et bah ça va, ça va toujours autant pas souci, un hein. bonjour à la team Teamcom avec Nina ce soir qui est là pour animer les réseaux sociaux et nous on part direct pour le Flash Info
3: toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
0: Et une nouvelle fois, on va avoir du foot, du rugby, du basket, du handball et aussi du hockey. Mais commençons sans plus tarder par les pelouses angevines et tout d'abord par du football où le SCO a encore perdu sa place de leader de Ligue 2 puisqu'en déplacement à Bordeaux ce lundi, les Angevins se sont inclinés 1 à 0 malgré une vingtaine de minutes en supériorité numérique. Brouillon et en manque de réalisme malgré de nombreuses occasions et surtout en l'absence de son gardien et de son meilleur buteur Loïs Diony, Angers laisse le trône du championnat au Auxerre à la différence de but. Il ne reste plus qu'à corriger le tir ce samedi avec la réception de Rodez à Copa pour enclencher une nouvelle série positive. Et au classement, les hommes d'Alexandre du jeu restent deuxième avec 4 points d'avance sur le nouveau troisième du championnat, le stade Lavallois. Du côté du SCO rugby, les troupes de Victor Varas préparent le déplacement du côté du RC puis le le dimanche 11 février prochain. Et après leur victoire 34 à 11 à l'extérieur ce week-end contre le 15 de l'Erdre, les SCOïstes sont là, sont là. À la quatrième place de Fédéral 3 et souhaite enclencher une bonne dynamique avec un succès face à un concurrent direct pour le haut de tableau.
3: Direction les parquets maintenant avec l'E.A.B. et l'U.F.A.B.
0: Et c'est une semaine en demi-teinte pour les joueurs d'Alibouzian puisque vendredi sur le parquet de Boulazac qui ne comptait qu'une seule défaite à domicile, le AB a été trop inconstant pour rivaliser avant de finalement s'incliner 79 à 66. Alors avant de recevoir Saint-Chamond hier, le l'E.A.B. n'avait qu'une seule mission en tête, refaire de jambon une forteresse et poursuivre sur sa lancée positive. Mission réussie puisque dans une rencontre en mode ascenseur émotionnel, ils se sont imposés au bout du suspense 94-92 et prochain match ce vendredi encore à jean Face à l'Alliance Sport Alsace Du côté de l'UFAB en déplacement à Basketland samedi soir Les Angevin ont réussi à tenir en respect le leader du championnat durant 25 minutes Mais elles se sont ensuite écroulées Malgré le retour précieux de Jasmine Bailey Meilleure marqueuse en juine avec 15 points et une ligne de stade bien garnie, l'UFAB s'est finalement incliné 84-71 et désormais les joueuses d'Aurélie Bonan ont les yeux rivés vers leur prochain match demain soir avec la réception de Landerno, la lanterne rouge du championnat. Enfin, changement de salle et direction le Hara où, le tr où la trêve pardon, est enfin terminée pour le score handball puisque défait lors du dernier match de championnat le 20 décembre dernier à Billy po les joueurs d'Isamtech préparent la réception de Valence ce vendredi avec l'intention de démarrer la deuxième partie de saison de la meilleure. Des manières.
3: Enfin, un petit tour sur la glace avec nos Ducs d'Angers.
0: Et oui, les Ducs d'Angers sont le tube du moment dans le hockey français avec une seule défaite en 2024 sur la glace de Grenoble. Ils enchaînaient trois matchs en une semaine. Tout d'abord, la réception de Sergi, puis le déplacement à Rouen et une autre réception avec les Aigles de Nice hier soir. Et deux jours après, une solide victoire à l'Ice Park face à Sergi vendredi dernier, pourtant une équipe en forme avec 6 succès consécutifs, les Angevins ont signé un importantissime succès sur la glace du leader Rouennais pour une nouvelle victoire 4-3, et avec un succès hier soir, les Ducs pouvaient espérer revenir à 3 points de la première place. Alors, est-ce que ça a été le cas La réponse est oui, puisque les Ducs se sont imposés 5 à 2 hier soir. Dominateur malgré le réveil des Niçois en fin de match, les coéquipiers de Peter Vallier ont remporté une quatrième victoire d'affilée. Prochain rendez-vous ce vendredi avec un déplacement du côté de l'Ormadi-Anglette. Alors, messieurs, après ce tour d'horizon du Sport en juin, qu'est-ce que vous retenez de l'actualité de cette semaine
3: Eh bien, moi, je retiens du coup la défaite du SCO c'était euh, lundi soir ouais, lundi soir euh, en ce début de semaine et euh, on rappelle qu'ils ont aussi perdu euh, le, leur joueur qui, qui change le cours des matchs avec la, le départ de Baoya est qui vrai. est parti à Francfort pour euh, presque plus de 10 millions d'euros
0: alors ça, ça par contre ça c'est impressionnant je trouve mmh. pour un club de Ligue 2 un
3: joueur qui n'est pas titulaire qui part pour 12 millions d'euros dans un championnat dans le championnat allemand surtout qu'ils lui font confiance un hein, contrat jusqu'en 2029 en plus donc euh, c'est un jeune joueur c'est génération 2005 mmh. donc euh, la génération de euh, Matistel et euh, bon, je pense qu'ils vont s'en remettre puisque, comme tu l'as dit, c'était pas un pion essentiel. Mais lors de ses rentrées, il était vraiment impressionnant. On l'a vu face à mmh. Caen.
0: C'était 5 buts en 5 rentrées, je crois, où il y avait une statistique où il marquait 5 buts mmh. à chaque fois qu'il est rentré en
3: cours, euh, en cours de match. Mais en ce moment, ça... je dirais pas que ça pêche parce qu'il reste toujours euh, dans, dans la course à la montée. Ils sont toujours seconds, Mais euh, je, je souhaite qu'il n'y ait pas une dégringolade et qu'au mmh. final, on ait beaucoup de regrets. Mais ça devrait aller pour le moment. Est-ce qu'on
0: sent pas justement un petit peu... Euh... Un essoufflement on va dire, ils ont quand même une, une, une profondeur de banc qui est assez, assez imposante Mais ça fait déjà deux matchs là, en, en quelques semaines, il y a eu Bastia il y a deux semaines, il y a eu Bordeaux aujourd'hui Est-ce euh, que ça ne va pas être des points qui vont, qui vont compter pour la suite après ben C'est
3: fort probable parce que c'est la période où on ne gagne pas le championnat à ce moment-là mais on peut le perdre C'est ce qui se passe en Angleterre avec le, 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 le moment des, des fêtes mmh. C'est ce que disait Sir Alex Ferguson, on ne gagne, gagne pas le championnat mais on peut le perdre à ce moment-là et euh, là, ça peut être le cas. Bon, on le souhaite pas, comme je l'ai dit, mais c'est surtout. Euh, J'aimerais revenir sur la déclade de Yaya Fofana hier avec euh, sa sélection, où il disait. Euh il bah, y a plus d'ambiance dans les tribunes pendant la Cannes que pendant le, les matchs de Ligue 2. Donc euh, ça fait un peu moyen pour, euh, pour les supporters, espérant qu'ils reviennent euh, avec le club d'Angers sans qu'il y ait trop de problèmes.
0: C'est vrai, parce que là, on a quand même, on va parler, on a deux équipes qui sont dans le, dans le haut de tableau. Donc il y a le SCO en Ligue 1 dans le foot. On a également les Ducs. Alors je vous pose à chaque fois la question, est-ce qu'il y en a qui sont allés voir un match des Ducs depuis, depuis la dernière fois non, je vous avoue que j'y étais okay. hier, ça fait depuis 4 euh, semaines ou 4 matchs d'affilée où c'est euh, à guichet fermé. Et sincèrement, on sent que euh, ça insuffle un truc. On va pas se mentir, ils reviennent à 3 points de Rouen qu'ils ont battu dimanche. Il y a une cohésion dans l'équipe, on le voit, on veut de presse, ils le disent aussi. Hier, on citait, là, je citais dans le Flash Info Peter Vallier hier qui, qui marque 4 points. C'est important, ça va être quelque chose, pourquoi pas l'année ou jamais pour, pour les Ducs, pour aller chercher quelque chose, je sais que ça fait trois ans que je suis à la radio, trois ans qu'on a le même débat en fin de saison à se dire est-ce une saison réussie ou une saison ratée, parce que généralement ils échouent sur la dernière marche. Mais là, on va pas leur porter l'œil, c'est comme le SCO, ça perd quelques points, des points qui peuvent être importants, mais ça en gagne aussi beaucoup. Donc à voir, il on... y a les équipes devant qui n'en gagnent pas, on pense à Rouen pour les Ducs, on pense à Auxerre aussi qui, qui piétine un petit peu en Ligue 2. Donc voilà, peut-être une belle fin de saison en tout cas pour, pour le sport en juin. Bon, on mettra de côté le AB qui, qui n'a gagné que 4 matchs dans la saison, mais en tout cas ça a l'air de... de bien tourner cette année dans le sport en juin. Donc on espère que ça va continuer comme ça et pourquoi pas remporter des titres tu l'as vu, la transition qui venait quand même, remporter des titres. Ça y est, on va partir sur la première chronique de la soirée. Puisque oui, on le répète, l'équipe de France est championne d'Europe de handball. Et c'est Pacom qui va nous raconter tout le parcours pour arriver jusqu'au titre dimanche soir vers 20h.
2: Effectivement aujourd'hui. Effectivement, euh, aujourd'hui bah, nous allons parler de l'équipe de France de hand, encore euh, sacrée euh, très récemment. Bah, elle a tout simplement réussi euh, un parcours euh, quasi parfait lors de ces championnats d'Europe. Et donc euh, je vais revenir en détail sur leur compétition. Donc euh, tout d'abord, commençons par les préliminaires de ces championnats d'Europe. Le premier match euh, les opposa à la Macédoine euh, du Nord, où ils réussirent une entame euh, parfaite en battant cette équipe de plus de 10 points, 39 à 29. Euh, Ensuite, arrivait euh, arrivé le deuxième match euh, qui fut euh, plus surprenant cette fois-ci euh, au terme, euh, au terme euh, de leur égalité. Oui, effectivement, euh, cette équipe de Suisse qu'ils ont affrontée aura fait... Euh, aura montré tout simplement de belles choses puisque la France n'aura pas réussi à faire la différence face à cette équipe qui était menée par leur demi-centre Schmid donc les gens de son sport là-bas ainsi que leur gardien qui aura tout simplement réalisé une prestation plus que formidable, Nicolas Portner mais finalement la France aura quand même réussi euh, à conclure cette phase de préliminaire sur une prestation euh, formidable face au pays hôte de 7 euros, l'Allemagne, qui aura elle aussi réalisé quand même une très bonne euh, compétition. Donc, euh, lors de ce match, les Bleus euh, eurent une attitude conquérante en attaque et furent robustes en défense en s'imposant 33-30 euh, à Berlin. L'équipe de France entama alors bah, le second tour de cette compétition avec déjà deux points au classement. Nous étions le 18 janvier et voici donc le début du second tour de cet Euro face à une équipe croate qui semblait euh, difficile à aborder sur le papier. Mais suite à ce match, euh, bah, la France restera euh, tout de même avacue en gagnant sur le score euh, de 34 euh, à 32. Malgré des complications liées au comportement des supporters euh, croates, ce match euh, fut un tournant dans la carrière de Nikola puisque puisqu'il redevint le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro devant la légende islandaise euh, Gudjon Sirgusson. Le 20 janvier 2024, euh, la France bah, affrontera euh, l'Islande. Euh, et euh, bah, le match euh, se finira euh, toujours sur une note positive Encore invaincu à ce stade de la compétition et, ben, euh, Elle le restera une fois de plus Portée par euh, cette fois-ci un formidable Melvin Richardson Ainsi qu'un euh, Ludovic Fabregas Qui terminera son euh, euro avec 88% d'efficacité devant les cages Donc euh, le match se terminera sur le score de 39 à 32 pour cette équipe de France avant dernier match cette fois-ci de cette phase de poule où la France était opposée à l'Autriche sans forcer comme la plupart de ses matchs lors de, ces, euh, de, de ce tour euh, principal, elle se qualifia directement pour les demi-finales en s'imposant euh, 33 à 28. Cette fois-ci le 24 janvier est donc dernier match de cette phase de poule face à la Hongrie. Euh, la France n'avait pas euh, bah, grand intérêt tout simplement à, à gagner euh, ce match puisqu'elle était euh, déjà qualifiée. Bah, en revanche euh, elle ne laissa euh, tout de même pas respirer son adversaire en remportant bah, le match 35 à 32. Passons maintenant aux demi finales avec probablement l'un des plus beaux matchs de cet Euro avec des, des rebondissements du début jusqu'à la fin, c'est le match France-Suède qui est pour certains aussi qualifié comme un des meilleurs matchs de l'histoire de l'Euro tout simplement. Et euh, lors de ce match, si euh, quelque chose devrait euh, être euh, retenu, tout d'abord, bah, c'est le suspense insoutenable jusqu'à la fin. Parce que, euh, oui, à la 60e minute, une fois le coup de sifflet final euh, retenti, euh, le score était toujours de 26 à 27 euh, en faveur de la Suède. Et euh, le seul espoir était que Elohim Prandy marque euh, son jet de coup franc. Ce, ce qu'il réussira tout simplement. Euh... Avec euh, Génie, c'est tout simplement exceptionnel, il n'y a aucun autre mot à dire pour euh, ce but qui est bah, tout comme ce match qualifié dans les meilleurs buts de l'histoire de l'Euro. Ensuite euh, il y a eu des prolongations où la France bah, une fois plus euh, déroula son jeu avec encore une fois toujours et le même celui qui les a sauvés, le héros de la demi-finale Elohim Brandi qui marquera deux buts. Et elle gagnera 34-30 suite à ça pour se qualifier en finale. Place à la finale maintenant, euh, toute récente de ce dimanche dernier. Euh, la France bah, se fit peur euh, jusqu'au bout. En effet, euh, elle eut du mal euh, tout simplement à garder euh, l'avantage, euh, que ce soit euh, en première mi-temps ou euh, en seconde, ou euh, des joueurs euh, danois très solides comme Gitzel, euh, Hansen. Euh, ont réussi euh, à être imposants sans euh, oublier de souligner la performance juste exceptionnelle de leur gardien euh, Emile Nielsen qui a été un bloc tout simplement pour cette équipe de France. Donc... Euh euh, dans les dix dernières minutes, encore une fois, un seul et même homme euh, qui, euh, qui arriva, Elohim Prandi, qui envoya euh, un missile à une vitesse de 127 km/h pour revenir euh, à égalité et tenter bah, simplement de concurrencer euh, cette équipe danoise. Encore une fois, la France se vit alors aller en prolongation euh, pour, une fois de plus, dominer... Euh, dominer cette équipe danoise euh, a souligné malgré euh, 60 minutes euh, assez moyennes de sa part même euh, euh, en marquera 2 dans les prolongations ce qui sauvera euh, une grande partie de cette équipe euh, de France et du coup bah, à la suite de cela euh, la France fut sacrée championne d'Europe pour la quatrième fois sur le score de 33 à 31 je pense qu'il sera nécessaire euh, pour cette équipe de France de se remettre euh, en confiance euh, avec euh, avec euh, des, des séjours de cohésion euh, qui les attendent euh, avant, euh, je pense, euh, l'une des compétitions euh, les plus euh, attendues de l'année. Et donc euh, la France euh, actuellement euh, bah, se tourne vers les Jeux Olympiques en espérant décrocher à nouveau euh, la médaille d'or suite euh, aux Jeux de Tokyo en 2021.
0: Alors c'est vrai, tu l'as dit, euh, Bon, on va les laisser savourer ce titre, hein, ça, fait depuis, euh, ça fait trois jours qu'ils le sont. Il y a eu les bronzés, comme il disait, je pense à Margoton, Grégoire Margoton qui le dit sur TF1. Il y a eu les bronzés, les costauds, les experts. On peut leur donner quoi, là, ce, ce titre-là Les héritiers, je crois, qui étaient
2: sortis. Que... Euh, oui, c'est un, euh, un mot qui les décrit bien, je pense, parce que euh, ils reprennent une sorte euh, de flambeau. Euh, honnêtement, si on regarde avec les années passées, certes les équipes, les équipes de France qu'on a connues ont été très fortes et ont été composées bah, de joueurs tout simplement exceptionnels. Je pense à des personnes mais Daniel Narcisse, Lucas Ballot euh, qui euh, tirent au meilleur aussi, qui ont tout simplement bah, les palmarès les plus remplis euh, à leur poste mais euh, là, euh, je pense qu'on a une génération qui est réellement garnie avec des joueurs très jeunes qui ont des potentiels juste énormes des joueurs qui sont encore en pleine bourre donc Eleni Prandi, même après on a tout ce qui est Yannis Lenn qui qui sont encore là pendant euh, un bon moment, et euh, je pense que euh, c'était peut-être difficile d'accrocher euh, la victoire face à une équipe danoise, mais je pense que euh, c'est pas leur premier titre et ça sera pas le dernier non plus pour cette génération.
0: Parce que c'est vrai, on le voit là, je, je regarde un petit peu euh, ce qui se dit sur, euh, sur l'équipe de France, sur le titre qu'ils font. Je vois euh, l'équipe qui titre la nouvelle médaille d'or de dingue de l'équipe de France, et je pense que de dingue ce qui va symboliser, tu l'as cité d'ailleurs, c'est le coup franc, enfin le jet franc d'Elohim Prandy. Je vais pas mentir que je, je, moi, je n'avais pas vu ce match, euh, pour, pour, pour être totalement honnête. J'ai allumé mon téléphone, je suis allé sur Twitter, et je pense que sur les dix premiers tweets, les six premiers, c'était la vidéo euh, du, du Jeff Rand d'Elohim Prandi.
2: Comment c'est comment possible de frapper à une telle vitesse en étant allongé Bah Il y a beaucoup de débats qui tournent autour de ça parce que l'action principale semble un peu litigieuse avec un même qui arrive de dos sur un joueur et où un passage en force normalement aurait pu être sifflé. Mais euh, je pense que sous le coup de l'adrénaline et tout, l'arbitre a quand même euh, laissé euh, jouer. Et puis, bah il décroche euh, un franc à 12 mètres à peu près de la cage. Face à un gardien qui a fait un match aussi exceptionnel, en, que ce soit euh, en arrêtant 2 euh, à 3 tirs d'affilée, euh, un nombre euh, de pénalty pareil euh, fou, et euh, je pense quand même que... Maître Elohim Prandis, bah, ça reste un, un choix assez réfléchi parce que, bon, euh, on a bien vu la, la puissance qu'il a euh, dans ses bras. Mais euh, ce qui faisait le plus peur, bah, c'était le mur jaune en face de lui et euh, bah, le mur vert euh, qui, protégeait, euh, qui protégeait la cage. Et honnêtement, euh, on le voit bien euh, sur la vidéo, euh, le tir qu'il qu fait, bah, le gardien ne voit même pas arriver le ballon en fait. Genre, oh, je a, pense qu'il n'a pas le temps. Non, <rire> il n'a pas les trop trop rapides et. et c en fait c'est juste euh, genre époustouflant de voir euh, un tir euh, comme celui-ci pendant des demi-finales d'Euro c'est-à-dire qu'il bah, y a une pression aussi qui s'installe derrière le joueur. C'est lui qui a le ballon de la finale euh, mmh. ou le ballon pour euh, la place 3e ou 4e. Donc, il euh, faut penser aussi à tous ces facteurs qui sont derrière lui. Et pourtant, euh, bah, il ne semble pas avoir euh, cédé à la pression. Et euh, ouais, je pense que des tirs comme ça, à ce stade-là d'une compétition, on n'en reverra pas beaucoup. Non, c'est clair. Comme tu as dit, il y a la pression et tout ça. Bon, moi, je suis fan des célébrations derrière. Alors, restant euh... stoïque, ça. Je pense que j'ai <rire> été
0: élevé à l'école Thierry Henry qui se met au poteau de corner. ça' sert ça c'est la plus belle réponse ah, qu'il peut ouais. donner mais voilà, moi je, je regarde un petit peu les, les stats aussi de cette équipe de France, donc tu as cité Elohim Prandi il euh, y a aussi Nedim Remili qui a été nommé meilleur joueur du tournoi ouais, 5... avec 53 passes décisives, c'est énorme c'est une, une stat affolante voilà, ouais. on a des joueurs qui sont quand même assez d'expérience, je veux dire, un groupe qui est quand même très jeune maintenant, bon, même si on les laisse savourer ce titre il n'y a aucune équipe depuis la création des, des championnats d'Europe en 94 qui a réussi le doublé Euro-JO la même année est-ce que c'est voilà, une petite pression qu'on sait que les hommes de, de Guillaume Gilles voilà, ils vont devoir écrire l'histoire. Ils l'ont fait, tu l'as dit. Je pense que c'est la première fois qu'un match à la 60e est à 27-26 puis au final va en prolongation.
2: Pourquoi pas pourquoi pas Tout est mis de leur côté en tout cas pour aller faire un résultat à Paris. Et ben, du moins, ils ont l'équipe pour. Mmh. Euh, ils l'ont montré. C'est quand même une équipe qui a la majorité des joueurs qui étaient déjà présents au JO de Tokyo. Et euh, on a bien vu qu'il y, y a eu des bas pendant cette compétition, mais ces débats qui peuvent être réglés euh, grâce aux entraînements, grâce à la cohésion euh, qu'ils vont avoir euh, bah, prochainement euh, pour leur prochain stage bah, avant les JO. Et euh, si mal, malgré la pression euh, qu'ils vont avoir sur leur dos... Euh, je pense honnêtement que personne ne sera affolé de voir une équipe de France encore vainqueur de mmh. ces Jeux Olympiques car euh, je pense qu'on a une génération dorée c'est vraiment des joueurs tous compétents à leur poste euh, même des Dylan Naï qui sortent des tirs à l'aile, on sait pas comment c'est possible euh, honnêtement euh, je pense que la France a actuellement toutes les cartes en main pour remporter encore ces euh, JO bah, à la maison en plus euh, pour eux ce qui mmh. sera encore plus exceptionnel
0: Bon on l'espère en tout cas est-ce que tu penses que toi pareil le podium qu'il y a eu là sur cette édition de l'Euro qui est quand même assez relevé on va pas se mentir entre la Suède, le Danemark la France est-ce qu'on n'a pas là les trois peut-être à les demi-finalistes déjà sur les quatre
2: euh, Je ferai attention quand même parce qu'il y a des équipes qui peuvent sortir euh, du lot qui ont réussi des, des prestations euh qui peuvent être, euh, je pense, euh, refaites lors euh, de ces JO. On a eu une équipe d'Allemagne extrêmement solide lors de cet euro avec euh, bah, tout simplement leur surdoué euh, Knorr, leur demi-centre qui, qui a un talent exceptionnel. Et euh, je pense que des équipes comme ça, comme l'Allemagne, euh, la Croatie qui a fait peur aussi à un moment, euh, c'est des équipes qui peuvent peut-être mettre en danger. Alors oui, pour moi, je garderai quand même le Danemark et euh, le Danemark, la Suède et la France euh, pour mmh. ces demi-finales. Mais euh, du moins, j'en serais pas sûr, parce que je pense qu'il y a des équipes qui peuvent accrocher derrière, et euh, rien n'est joué, même si euh, ces équipes euh, du moins, ont déjà les cartes en main pour euh, aller en demi-finale euh, d'avance. et ben, On aura la
0: réponse dans, dans
2: quelques mois, en tout cas,
0: merci Pacoum
2: pour cette chronique, pour,
0: pour nous rappeler le beau parcours de, de cette équipe de France dans l'Euro. On va quand même savourer, on est champion, champion d'Europe, le, le handball se porte très bien, les féminines sont en plus championnes du monde il y a un mois. Tout va bien dans le handball français, ça y est, c'est parti, au moins pour quelques mois. Nous, on va passer à la première pause musicale de la soirée. The Good Life The Good Life
4: Evolve, they try to get a license after the bite and I'm like nah like Like you can't be involved Too dumb to see the fucking writing on the wall Um, I'm kind but I got bars Like in a dark that still believes in Santa Claus You should be slapped until you can see the stars I look in the mirror and I see a star Came from Detroit and I went very far I'm always on planes, I don't need a car Always in a strange place showing off my art It's like we gon' get that money right now And rhymes while I'm sitting in the store. These whack MCs and these gimmicks My flow's no limit Running back Smith it. You so timid Wanna be in the game But your heart ain't in it I be in on soccer On stage Earl Flynnin'. Roll up in the old school Beetle John Lennon I don't know about you But I don't got a ceiling You don't got a clue We be outside billing Me and the whole crew Spiritually got dealer Drop up the whole food spin a little goddamn. dinner Cop some new shoes Now we feeling like winners I'm feeling so cool It's the good Like we gon' get that money right, yeah We gon' party all night, That's yeah Gotta move your body like, right, yeah Look at that old hearty That's right, yeah the Gotta treat your body right
0: Ta gueule Coubertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: De retour pour la seconde partie d'émission de Ta Gueule Coubertin. Et après avoir parlé de handball et de nos bleus, on va parler cette fois-ci de tennis. Tennis, puisque je crois que ce week-end s'est terminé, un nouveau Grand Chelem. Et à mon avis, il y a un principal déçu sur ce tournoi-là.
1: Exactement, hein. comme le vient de le dire Hugo, le week-end dernier s'est achevé le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie. Et c'est le jeune italien Yannick Sinner qui s'est imposé face à Daniel Medvedev en finale après un combat acharné en 5-7. Il avait perdu les deux premières manches mais il a finalement fait une remontada comme on pourrait dire. Alors outre la première victoire de l'histoire d'un italien au tournoi, c'est un autre événement qui a marqué cette édition 2024. En demi-finale, Sinner s'est défait de Novak Djokovic, détenteur du record de titres sur ce tournoi. Alors, ce n'est pas la première fois que Djokovic perd contre un joueur de la next-gen dans un tournoi du grand chelem. Alcaraz avait déjà fait l'an passé à Wimbledon. Mais cette fois, cette défaite pourrait signifier autre chose. Djokovic n'avait pas perdu depuis 2018 à l'Open d'Australie. Alors, il y a l'édition de 2022 où il n'a pas gagné le tournoi, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas pu y participer à cause de sa non-vaccination au Covid. Et donc euh, dans cette victoire euh, de Sinner, il y a un peu un côté euh, symbolique puisqu'il a déclaré euh, après la rencontre « Je pense que la nouvelle génération est quelque chose dont ce sport a besoin et que cela change un peu la donne. » Alors je vais vous poser la question euh, à tous. Hein. Est-ce que cette victoire euh, signifie le début de la fin euh, du règne de Djokovic et euh, plus généralement euh, du Big Three
0: et eh bien justement, c'est ce que j'allais élargir dans ta question, parce que moi je suis un petit peu, euh, je suis un, petit peu un ancien, Bref, pour moi le tennis c'était Andy Murray, euh, ouais. du, il y avait également du Wawrinka, du Nadal, du Federer, du Djokovic, et petit à petit on voit des noms qui émergent, on peut même euh, parler plus globalement, Globalement, pardon, il y, avait, bah, il y a Nick Sinner qui remporte son, son premier titre du Grand Chelem, ça y est, on a eu euh, Alcaraz également, on peut citer Medvedev qui est apparu il y a quoi, il y a 4-5 ans également Petit à petit, on sent que euh, le, le Big three, comme tu dis, est un peu sur le déclin. Et là, quand je vois Djokovic, tu l'as dit, ça fait 6 ans qu'il n'avait pas perdu un match euh, à Melbourne. Et là, on a eu l'impression qu'il était dépassé par la jeunesse de Yannick Sinner.
1: Ouais, exactement. Alors après, Sinner l'avait euh, euh, déjà battu hein, l'année dernière euh, pour les ATP Finals. Euh, mais c'était pendant les phases de poules. Et ils s'étaient retrouvés tous les deux en finale. Et cette fois, c'est Djokovic qui avait euh, remporté euh, le match. Du coup, au final, ça avait un peu effacé sa défaite euh, au, comment dire, euh, en phase de poule euh, Après, euh, voilà moi, euh, bon personnellement, je suis dans les supporters de Djokovic. <rire> donc, je vais dire que non, c'est pas la fin, euh, etc. Surtout que... Euh,
0: lui non plus n'a pas l'air de, de, oui, de dire voilà. que c'est la fin, hein. parce qu'il le dit, hein, je cite, « J'ai toujours des ambitions élevées pour les autres grands chelem, Pour les JO et les autres tournois que je jouerai, ce n'est que le début de la saison. Je n'ai pas joué un tournoi à la hauteur de mes standards au niveau duquel je joue normalement ou auquel je m'attends à jouer, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le début de la fin. » Donc je pense que lui est d'accord avec toi, en
1: tout cas. Oui, voilà. Et puis aussi, je pense que peut-être que ce qui nous donne un peu cette impression de, de, de suprématie, c'est vraiment, en fait... Euh, tout simplement, l'année dernière, il a quasiment tout gagné, il l'a dit lui-même, hein, c'était la meilleure saison de ma carrière. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on avait, avait un peu cette impression de mm. voilà Djokovic qui gagne tout, euh, et en même temps c'est un peu vrai. <rire> euh, mais voilà, il faut rappeler que ça n'a pas toujours été le cas, euh, que, euh, que en fait il euh, y avait euh, d'autres joueurs qui gagnaient mm. de, les, les toits du Grand Chelem, bon... Le problème, c'est que c'était tout le temps, soit Nadal, soit euh, Federer. Euh, bon, maintenant, Federer est parti à la retraite. Nadal, lui, par contre, il va, il, aussi. Est, euh, <rire> il va partir à la retraite parce qu'il voilà, y a des problèmes de santé, pense, etc. Ouais, euh, mais voilà, Djokovic, lui, euh, il n'a pas de problème de santé. Euh, il est, en, il est à, certainement euh, encore à, à son top niveau. Donc, euh, voilà, je pense qu'il a, euh, a encore de beaux jours devant lui, euh, même si... Euh, les petits jeunes viennent lui titiller
0: c'est vrai que la nouvelle génération arrive fort quand même Djokovic ça lui fait quel âge j'avoue que j'ai pas trop 36 euh, ans 36 ans pour Novak Djokovic bah, ça et Nadal en a 37 ouais mais Nadal tu, bah, tu, voilà on le citait euh, Nadal qui avec des problèmes de, de santé a du mal à revenir et à mon avis même si ça fait mal au cœur, parce que moi Nadal j'étais bercé avec lui et toutes ses victoires à Roland-Garros qui à mon avis ne reviendra pas ou qui va essayer de faire une dernière pige à Roland-Garros euh, cette année et qui derrière, peu importe quand est-ce qu'il sortira, fera un peu comme son l'année dernière et qui dira au revoir euh, au public à Paris. Mais euh, un an de différence et euh, on a l'impression que Djokovic peut encore jouer des années alors que Nadal, ça y est, est on va pas se mentir, c'est terminé. Donc c'est dans ce sentiment-là où comme tu l'as dit, je pense, moi je suis plus... Comme toi, à dire qu'en tout cas, Djokovic a encore peut-être deux saisons dans les jambes, aller un petit peu embêter cette nouvelle génération. Parce que là, on, on le voit, hein, c'est Yannick Sinner qui est devenu le plus jeune finaliste depuis un certain Novak Djokovic en 2008. Donc, euh, on sent qu'il y a aussi un petit passage, un petit passage de flambeau. Mais c'est surtout une autre stat, moi, qui, qui, qui fait halluciner, c'est que ça faisait 19 ans, donc depuis 2005, que le dernier rendez-vous au premier Grand Chelem de l'année n'avait pas été aux prises avec Djokovic, Federer ou Nadal. 2005, ça commence à faire quand même. Ça, ça ouais, c'est ça,
1: ça... à l'Open d'Australie ça... t'as dit
2: Oui à ouais,
0: l'Open
3: d'Australie ouais. Ça montre leur suprématie hein. mm. Mais après euh, j'ai envie de dire les, les, les deux jeunes Parce qu'il y en a deux qui, qui émergent beaucoup Donc c'est Alcaraz et Sinner Ils sont très jeunes 20 et 22 Ils ont clairement le temps de, de dominer comme l'ont fait Les Djokovic, Federer, Nadal Je sais pas s'ils arriveront à atteindre ce niveau là Je leur souhaite mais je ne sais pas Et euh, comme je l'ai dit ils ont clairement le temps de, de pouvoir montrer leur suprématie à leur tour
0: oui, c'est vrai. Et puis, bah, voilà. On, moi, il y a plein de noms qui viennent hein, maintenant. Il euh, y a, il aussi. Enfin, voilà. On sent qu'il y a toute cette génération qui commence un peu à se tirer vers le haut. Il y avait aussi, je me souviens d'un jeune américain qui avait fait sensation à un tournoi du Grand euh, Ben
1: Shelton. Ben
0: Shelton, qui a affronté Manarino, si je ne dis pas de bêtises, nos petits français. Euh, oui,
1: exactement. Il voilà, a perdu.
0: Ouais. On avait Adrian Manarino assis sur sa chaise avant le début du match, pendant que l'américain s'entraînait comme un fou avant le début du match. Mais voilà, on sent que toute cette génération commence à se porter vers le haut et un peu comme tous les sports, j'ai envie de te dire, ça commence très très jeune.
1: Ouais, et puis il ne faut pas oublier, le, on va dire, l'ancienne next-gen mmh. avec euh, titi Pass, Medvedev, bon, il n'y a plus trop team ah, mais vrai, euh, 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 Zverev mmh. aussi, euh, voilà qui, eux, sont toujours là euh, et qui, en fait, je pense, euh, une fois que Djokovic aura pris sa retraite, pourront aussi, euh, et puis on a déjà vu, hein, team a gagné un US Open, Medvedev mmh. a gagné un US Open, euh... Eux aussi ils vont pouvoir. Enfin euh, je pense qu'il va y avoir plus de, de challengers entre euh, vraiment ceux qui sont très très jeunes maintenant comme Rune, euh, Sinner, euh, Alcaraz, et ceux qui sont déjà un peu plus vieux, qui ont 26, 27, 28 ans. Euh, mais il va y avoir, je pense, euh, on va dire peut-être plus de compétition ouais. euh, entre peut-être 6, 6, 7 joueurs, voilà, peut-être oh, une dizaine. Six, euh, ouais, six,
0: mais on a, on a cette impression, je sais, enfin, je sais pas trop pour vous ce que vous en pensez en tout cas, on a cette impression que, euh, voilà, il n'y a plus, il ne va pas y avoir trois joueurs qui vont sortir. Déjà, on a l'impression que ceux que tu as cités de Tsitsipas, Teams, Veref, sont déjà vieux, alors qu'au final, ils n'ont même pas une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'ils ont 10 ans de moins que Djokovic. Mmh. Donc, va y avoir, après son départ à la retraite, je pense, un petit peu euh, ce sentiment où, il ouais, va y avoir six ou sept joueurs qui vont se partager tous les grands chelems qui vont se battre pour justement avoir une suprématie. Bon, même si... On va pas se mentir, moi, Roland Garros, histoire d'amour avec les Espagnols, j'espère que le flambeau sera repris par Alcaraz, on va pas se mentir. Mais euh, on a cette impression qu'il ne va pas y avoir trois joueurs qui vont se dégager et que une fois que la suprématie Djokovic, qui n'est pas finie, je le répète, pour mon avis dans ce débat, une fois que celle-ci sera terminée dans un ou deux ans, euh, on passera à une nouvelle génération et qui sera beaucoup plus compétitive entre elles.
2: Je pense.
1: Oui, et puis ouais, je suis totalement d'accord parce que... Je voyais, il y a, il y a, dans beaucoup de médias, on parle, tout le monde, il y a beaucoup de journalistes qui parlent de bah, le nouveau Big 3, mm. euh, etc. Mais en fait, je pense que c'est une période, voilà, pendant 20 ans, on a eu voilà, ce Big 3, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire du sport. Et moi, je pense qu'on n'aura peut-être plus jamais ça. Et je pense que c'est un peu dommage de se dire, euh, oui, bah, en fait, euh, limite comme s'il fallait absolument qu'il y, qu y a a ait euh, trois et... autres joueurs, pareil, qui dominent absolument... Euh, mais en fait, moi, voilà, c'est ce qu'on disait juste avant, quand on regarde un peu le, la physionomie de, de tous les joueurs sur le circuit, euh, je ne pense pas qu'il y aura, pareil, trois autres joueurs ultra-dominants. Mmh. Peut-être que certains joueurs vont gagner plus de tournois que d'autres, hein, forcément. <rire> mais je pense que voilà, ça ne sera pas tout le temps les mêmes euh, qui vont euh, tout le temps mmh. tout gagner, euh, etc.
0: Eh ben, écoute, on verra tout ça. En parlant de compétition, tu fais la meilleure des transitions pour la, la deuxième partie, pour toi, de, de ta chronique, entre guillemets, parce que compétition commence avec ce quiz, le quiz qui on le rappelle euh, met aux prises tous les chroniqueurs de la saison, on fait tout un classement après avec Justin, on mène tout ça, un petit peu de main de maître on essaye de voir, bon on va pas dire qui est devant dans les stats il y a Camille aussi qui se débrouille très très bien cette année Camille qui, à mon avis, prochaine émission, on essaiera de faire un petit un petit contrat parce qu'en en fin de saison ce sera marrant mais voilà, on part sur le quiz de cette semaine sur toute l'actualité voilà, on va parler de tous les sports je pense.
1: Ah oui, tout, là vous allez, euh, vous allez voir à peu près. Ok, je sens là. que cette semaine c'est
0: la fin de la suprématie. C'est parti
4: <rire>
1: Alors on commence avec la première question. On va rester sur du local hein, avec nos bons vieux ducs qui se sont imposés ah. euh, face à Nice pour la 36 e journée mmh. de la Ligue Magnus. Combien de matchs reste-t-il jusqu'à la fin de la saison régulière Hugo. Il en reste 8 après celui-ci. C'est ça, exactement, c'est J'ai fait mes petits calculs en rentrant
0: chez moi pour savoir si on allait être premier en phase régulière. <rire> j'espère, j'espère qu'on va battre Rouen, mais il en reste 8, toi. Ok, donc ça fait un point pour Hugo. Vous me laissez compter les scores, parce que la dernière fois, ouais. je sais qu'il y a eu une petite réclamation. Fantine, est-ce que tu veux compter les scores ou pas du tout Non, bon, je le fais, mais je sens que je vais avoir des reproches derrière. Je note.
1: <rire> Alors, un peu plus technique celle-là, mais si vous êtes bien au courant, vous devriez savoir. Qui est le meilleur buteur de la canne à ce jour
0: ah oh, si si si. N, N de
1: la Guinée équatoriale. Ah oui, alors là bravo. Exactement, c'est lui. C'est lui. Oh là 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 là. je l'ai vu marquer un triplé, ouais, je me suis dit ouais. c'est lui. <rire>
0: c'est Guinée équatoriale, -Équatoriale c'est ça ouais. Est-ce que tu as le nombre de buts qu'il a 5 euh, buts. 5 buts. Bon, déjà il en avait trois dans le match que j'avais regardé. Bon après Emilio, il va
1: être bloqué là puisqu'ils sont s'en hein, fait éliminer par la Guinée donc C'est vrai, ça y est, ça va être terminé. Mais je sais même pas où il joue. Alors, alors... Je vais me renseigner, tiens, pendant <rire> la deuxième question. <rire> alors, celle-là, c'est pour les fans de basket, euh, et plus précisément de NBA. Donc, dans quelle catégorie de statistiques Victor Wembanyama est-il le premier en NBA pas, alors, comme... Là, pas comme ça pour euh... toi, là.
2: C'est sur les blocs.
1: Ouais, c'est ça, les contres. Ouais. Exactement, les contres par match, hein, je précise, parce que le premier euh, en tout, c'est Brooke Lopez. Mm -hmm. Mais les contres par match, c'est Victor Wembanyama avec 3,1 par match.
0: Et Je crois qu'il a été nommé dans les rookies, d'ailleurs. J'ai cru voir passer ça tout à l'heure euh, pour, euh, pour l'All-Star Game.
2: Euh, oui, je crois. Euh, ah,
0: J'ai cru aussi, voir ouais. passer l'info cet après-midi. Bon, on sera représenté, en tout cas.
1: Euh, on revient un peu sur le tennis, puisque c'était le sujet de notre débat juste avant, et sur l'Open d'Australie. À quand remonte le dernier titre d'un Australien ou d'une Australienne en simple dans ce tournoi
0: Oh là là bah, je vais pas mentir que euh, si c'est E8, ça va être 2005. Je sais pas s'il si est australien. C'est le dernier qui a gagné hors Big 3 en finale.
2: Est-ce que ce serait lui C'est pas lui.
0: Euh, c'est pas lui. Tennisman australien yeah. ou tenniswoman ouais. australienne.
2: Je, je oh. crois que je penserais plus sur une, euh, une tenniswoman moi pour euh, ouais. sur les derniers. Ah parce que là tennisman australien. Le, le
1: nom
0: moi pas... bon, j'ai pas du tout le ah nom okay, pouvez... c'est pour l'année là l'année c'est hein, pas forcément le nom hein. bon okay, moi je l'année allez je partirai sur 1999 très bonne okay. année d'ailleurs <rire> <Non>, pourquoi <rire>
1: moi je dirais 1995
2: euh, moi je partirais sur
1: 2003 et eh ben figurez que c'est il y a beaucoup moins longtemps que ça, c'est en 2022. Oh. C'est Ashley Barty, vous ah. vous en souvenez pas, oh, elle, oui, elle, est, elle, elle, elle est à la retraite maintenant, justement. Elle a, elle a gagné l'Open Australia et elle s'est dit c'est bon, j'arrête. On n'a pas du tout confiance dans en les 2022, ce le sera euh, <rire> voilà. Alors, par contre, c'est vrai que chez les hommes, il y a très longtemps, c'était Mark Edmondson en 1975. Oh. Donc, euh, voilà, ça remonte. Mais du coup, 2022 pour euh, Ashley Barty. Sais, Et du raisons. coup bah, personne euh, Personne n'a de points ouais. sur celle là Donc ça fait 2 points Hugo 1 point C'est euh, On arrive à la moitié du quiz Avec la cinquième question Et alors là bon bah ça c'est ma spéciale Super Bowl Ouf. Quelles sont les deux équipes à s'être qualifiées ce week-end pour le Super Bowl
0: oh, Il y a l'équipe de Patrick Mahomes euh, J'ai vu plein de vidéos passer de lui il a pas les 49ers. Allez, je mise toujours sur eux. Oui. Oui, oh, oh, franchement, ça peut compter comme un point celui-là. 49ers et.
1: et...
2: C'est pas, pas, pas les Chiefs qui se sont avec
1: eux Si, c'est ça. Les Chiefs, c'est les 49ers. Bon, bah écoute, on s'en bah, mélange. Voilà, <rire> un euh... 3-2. On reste à 3-2. Bah, J'ai bon. vu plein de vidéos de Patrick. Faut, faut se réveiller. Hein. <rire> <rire> Le micro est ouvert, mais. <rire> Euh, on revient euh, sur nos terres angevines, et euh, alors là c'est tout simplement euh, de l'actualité, contre Oula. qui joue l'UFAB demain à ah. 20h30
0: Alors je le sais, j'ai demandé une accréditation photo, c'est Landerneau, lanterne rouge du championnat <rire> Exactement, ah. c'est ça, Landerneau <rire> Merci les filles d'avoir donné l'accréditation d'ailleurs
1: On revient un peu sur du tennis, et euh, tout récemment, euh, une enceinte euh, d'un tournoi du mas de la catégorie Masters 1000 va changer de quel tournoi s'agit-il Une enceinte. À partir de 2025. Oui, ils changent de l'endroit où ils vont jouer le tournoi.
0: Ah, ah le oui 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 le... le Master de
1: Bercy qui va se dérouler à la Défense Arena. Exactement, c'est ça. Mais c'est de la folie la chance que j'ai. Le Rolex Paris Master, voilà qui quitte du coup se, se joue qui à Bercy, Bercy voilà et puis qui, comme tu as dit, va jouer à, la à Paris à la Défense Arena.
0: Installer Twitter, franchement, ça aide.
1: <rire> On passe au rugby Et euh, au top 14 Alors après 13 journées de championnat Quel club est leader du championnat Le Racing 92 encore Oui c'est ça Racing 92
0: je, je ne suis pas en couple et ça me rassure, je me demanderais ce que ferait ma copine pendant l'émission. <rire> Bref, <rire> voilà, est, vraiment je tombe sur des infos au compte-gouttes chaque week-end sur Twitter et au, au final ça paye. Bon, très bien.
1: <rire> Allez bon là c'est spécial pour toi, hein, oh. Paco. Oh là là là. Quel est le seul joueur français à figurer dans la All-Star Team de l'Euro 2024? Et
2: dans la All-Star Team, ouais. et ben du coup je suppose que j'ai pas fait attention, mais ça va être une Jim rumili non? Non, c'est pas Nedim Rémyli.
0: Alors dans la All-Star Team
2: Allez, pour lui donner, allez, Nicolas Karabatic Non. Bah, pour moi, si, si c'est fait aussi par rapport au stade, il n'y en a que deux qui sont possibles actuellement. Enfin, trois, peut-être, grand maximum, mm. qui sont possibles. Tu l'as cité tout à l'heure, je pense. Ouais. Je, je pense que je vois... Je vois Fabregas. Ouais. Ouais, c'est ça. Fabregas. Ouais, ça,
1: je 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 Fabregas. Je me doutais aussi. Seul Français dans la All-Star Team de l'Euro. <rire>
0: Parce que le bonjour à Pierre qui est toujours présent pour ceux qui s'inquiètent
1: dans l'émission si certains écoutent pour Pierre il
0: est toujours là on vous rassure
1: et donc allez on passe à la dernière question de ce quiz et euh, on revient sur Novak Djokovic dont on a beaucoup parlé et euh, alors si vous, si vous êtes fan vous le savez mais quel est le seul titre majeur qui manque au palmarès du serbe
2: majeur euh... Allez, vas-y. Majeur, c'est... bah Je sais pas si... Bah, Jeux Olympiques, du coup. Non
1: Ouais, c'est ça. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Je c'est tout comme. ce qui lui manque à son palmarès puisque bah, il a gagné euh, les ATP Finals, tous les tournois du Grand Chelem et euh, la Coupe Davis. Donc voilà, c'est tout ce qui lui manque.
0: Et bah écoute, on termine en beauté, en tout cas, Pacom. Bon, pour les stats, 6 à 4. Pierre, euh, bon, bon, bon. Pierre est toujours là on vous rassure, <rire> je le répète Ceux qui l'écoutent pour Pierre il est toujours avec nous il va faire sa chronique juste derrière bon nouveau quiz merci Simon pour ce quiz en tout cas on a invoqué tous les sujets d'actualité bon Fantine aussi est encore là on vous rassure hein, pour ce quiz d'habitude elle rapporte toujours un petit point mais cette fois-ci non en tout cas merci Simon pour la chronique et puis on espère que Djokovic ne sera pas fini non plus nous on part pour la deuxième pause musicale de la soirée <musique> Pour la troisième et dernière partie de Ta gueule Coubertin, et on le rappelle encore une fois cette fois-ci, vous allez entendre Pierre qui avait quand même son micro allumé pendant le quiz, puisqu'on part tout de suite pour la chronique foot de la semaine avec Pierre et la valse des entraîneurs qui se préparent en fin de saison.
3: Et ouais, là c'est sûr. Et c'est sûr qu'on va plus m'entendre que sur le quiz. Donc merci Hugo, <rire> aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de football et plus précisément d'un des rôles les plus importants de ce sport, l'entraîneur. En particulier de deux grands entraîneurs qui ont quitté leur poste et qui pourraient en inciter d'autres à partir. Alors à quoi nous attendre Une grande valse des coachs cet été ou alors tout le monde se calme et reste à son poste Pour l'instant, je crois qu'on est bien parti pour qu'il y ait beaucoup de mouvements. Le premier à avoir annoncé son départ est Jurgen Klopp, le vendredi 26 janvier. L'actuel coach de Liverpool quittera donc le navire le 30 juin prochain à l'issue de la saison. Pour rappel, ce monsieur est un des visages de la première ligue. Pendant de nombreuses années, son Liverpool affrontait le Manchester City de Pep Guardiola et ses matchs étaient follement attendus. Tout fan de football notait sur son calendrier la date des deux rencontres car un spectacle incroyable était assuré. Pour brièvement vous présenter Jurgen Klopp, nous parlons ici d'un des plus grands coachs de l'histoire, sans doute le plus grand de Liverpool avec un certain Gérard Rouillet. Il est celui qui a en partie révolutionné le football européen que nous connaissons aujourd'hui, avec un jeu beaucoup plus vertical et direct, contrairement au jeu bien plus horizontal que nous connaissions auparavant. Lui qu'on pourrait considérer comme un apôtre du Pressing théorisé par le Rafrangnik, il a redonné vie à un Liverpool en décadence à son arrivée. Lorsqu'il rejoint les Reds en octobre 2015, l'équipe est en grande crise et dès le premier jour, il insuffle une nouvelle dynamique positive, crée un engouement, un engouement autour de lui et mène ses joueurs vers une finale de Ligue Europa face au FC Séville et une finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City. Par la suite et à travers de nombreux recrutements de joueurs cadres comme Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dyke ou encore le gardien Allison, il a pu créer cette rivalité avec Manchester City et redevenir une des meilleures équipes d'Europe. Il remportera deux fois le trophée du meilleur manager de la saison, une première ligue et une ligue des champions. L'homme de, de 56 ans laissera sans aucun doute une grande trace dans l'histoire de Liverpool et de la première ligue. Mais on peut se dire, pourquoi quitte-t-il le club s'il a réussi à le remettre sur le toit de l'Europe Eh bien car comme tout gentleman, il a décidé de se retirer à son meilleur moment pour laisser derrière lui une image parfaite sans encombre. Son départ est vécu en Angleterre comme un tremblement de terre, lui qui avait initié un nouveau cycle avec le club de la Mersey et a donc pris la décision de quitter le club à la fin de la saison. Jürgen Klopp a annoncé qu'il ne reprendra pas de club ni de sélection l'année prochaine et jamais d'autre club anglais de sa vie. Une question de respect pour celui qui s'est fait adouber par les supporters et constamment ovationné par Anfield. Après avoir parlé d'un des coachs qui a marqué son club, je vais vous parler de Xavi, l'actuel coach du Barça qui quittera lui aussi son poste à l'issue de la saison, le 30 juin prochain. Au contraire de club, Xavi n'a pas marqué le FC Barcelone par son passage en tant que coach. Pardon. Lui qui n'aura jamais réussi à mettre en place un style de jeu espagnol qu'il représentait lorsqu'il était joueur pour ce même club. Il est arrivé dans le rôle de coach en novembre 2021, mais n'aura pas permis au Barça de retrouver sa splendeur et son style de jeu, malgré un très bon effectif. Après la présentation de ces deux coachs qui ont annoncé leur départ de leur club respectif, du mouvement dans les autres grands clubs européens risque de s'opérer. En effet, le départ de Jurgen Klopp fait que les dirigeants de Munich commencent à se poser de nombreuses questions sur leur coach actuel, Thomas Tuchel. Ce même Thomas Tuchel, connu en France pour avoir entraîné le PSG et le Chelsea vainqueur de la Ligue des Champions, a déclaré, je cite, que « partir à l'étranger me plairait à nouveau. L'Espagne a un championnat extraordinaire. » Lui qui n'est pas apprécié en Allemagne par le grand public, un départ ne serait donc pas vu comme une catastrophe pour le Bayern, qui se tournerait donc vers deux options, Jurgen Klopp ou un certain Xabi Alonso. En effet, avec le départ de club de Liverpool, un des meilleurs coachs du monde est donc sur le marché, tandis qu'en même temps, Xabi Alonso est en train de créer une histoire fabuleuse du côté du Bayern Leverkusen. l'entraîneur espagnol est considéré comme un futur très grand coach qui a pour vocation de devenir entraîneur de très grands clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Liverpool, qui se retrouvera sans coach à la fin de cette saison. De nombreux coachs avec de très grandes idées sur le jeu émergent et risquent d'agiter l'Europe l'été prochain. Pour cela, nous pouvons citer Thiago Motta, actuellement à Bologne, où il réalise des exploits avec une équipe pas prévue pour être aussi forte. Nous pouvons e également parler de Roberto de Zerbi avec Brighton, qui est une des meilleures équipes de Première Ligue avec un style de jeu juste sublime. Michael Arteta fait également partie de cette catégorie de coach révolutionnaire sur le jeu, où il reconstruit actuellement grandement le club d'Arsenal. Ce, dar ce dernier était annoncé sur le départ, mais il a tout de suite démenti ces rumeurs qu'il qualifie d'infondées. Il y a également un nom très peu connu, Enzo Maresca de Leicester, qui fait jouer parfaitement son équipe et qui risque grandement de remonter en Première Ligue. Il faut également rappeler que des coachs comme Zinedine Zidane, José Mourinho ou encore Hans Flick sont toujours sans contrat et attendent sans doute de retravailler. En somme, Liverpool et le FC Barcelone n'ont pas d'entraîneur pour la saison prochaine. Le Bayern Munich et la Juventus ne sont pas sûrs de leur coach et tout le monde veut s'arracher les futurs très grands entraîneurs. Le jeu de chaise musicale que nous offrent les plus grands coachs mondiaux risque de faire couler beaucoup d'encre d'ici peu.
0: Alors c'est vrai que j'ai l'impression que là tout le monde annonce un petit peu cette vague de départ et moi ce que j'aimerais souligner et c'est surtout ce que tu rappelles dans ta chronique c'est Jurgen Klopp qui a duré 9 ans à Liverpool, et pour moi, me souvenir du Liverpool de 2015, c'était pas beau à voir. Euh, Mamadou Sakho en défense centrale, euh, voilà, il y avait du, les, les vieux maillots avec Standard Chartered en, en doré, les vagues de Daniel Sturridge quand il marquait, c'était le bon Liverpool de l'époque, mais il avait dit quelque chose d'intéressant, et qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, justement à l'annonce de son départ, à la, sa, sa conférence de presse d'arrivée à Liverpool, qui a dit, s'il vous plaît, laissez-nous le temps, et vous jugerez à mon départ comment le club a changé et le mec savait que il laisserait une empreinte dans ce club et tu l'as dit il fait partie des plus grands à citer Gérard Rouillé ouais. on peut citer également Rafa Benitez qui a fait remporter ouais. une, ligue des, une Ligue des Champions à Liverpool et Jurgen Klopp pour moi a largement sa place dans ce dans ce trio là mais voilà, on sent que cet été, ça risque de bouger, euh, ça va profiter à certains clubs, peut-être que certains dont certains on ne pense pas, tu as cité des, des coachs émergents aussi, Thiago Mota, c'est un plaisir de voir Bologne jouer, euh, moi j'ai regardé le match contre l'AC Milan il n'y a pas longtemps, mm. c'est un plaisir de les voir, euh, de les voir évoluer, il euh, y a également euh, Roberto Desherbi que, que tu as cité il y a plein de coachs comme ça qui émergent un petit peu des anciens aussi qui pourraient être certains clubs je pense à José Mourinho si jamais il a l'envie d'aller découvrir un petit peu dans le Ronald puis il y a un club en difficulté en Ligue 1 <rire> l'Olympique Lyonnais voilà moi je, je pose la candidature comme ça mais euh, c'est vrai que ouais, j'ai un petit faible cette saison pour, euh, pour le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso je sais pas pour ceux en tout cas qui ouais, regardent sublime, du foot ouais. c'est sublime avoir joué ouais, c'est pas des noms clinquants dans le foot et je me dis qu'un coach comme ça avec déjà son, son vécu de joueur et on se souvient, il a joué très longtemps au Real Madrid, il a joué également au Bayern de Munich, il a joué également à Liverpool. Alors lui,
3: il a le choix du roi, c'est-à-dire que peu importe le club qu'il va choisir, il sera accueilli comme un héros. Il est programmé pour devenir un très très grand, comme l'a oui. été un Zidane, un très grand joueur, très grand coach. Il y en a peu qui ont réussi à faire ses doubles casquettes et je... bah, il est clairement fait pour. Quand tu le vois encore à l'entraînement, qui délivre oui. des passes incroyables pour ses attaquants... ou même ces ambiances d'entraînement comme on peut voir euh, sur des vidéos qui tournent c'est juste magnifique et ce qui est plaisant
0: aussi, on parlait, c'est un petit peu le, le thème on a l'impression ce soir de, de cette émission de nouvelle génération, on a parlé tout à l'heure de l'Euro de handball, on a parlé aussi de la nouvelle génération en tennis, et là on a l'impression que les, les, la nouvelle génération d'entraîneurs devient de plus en plus jeune également, c'est-à-dire que les joueurs arrêtent leur carrière, et 5 ans plus tard grand maximum, t'as cité Thiago Mota qui a arrêté sa carrière euh, rapidement et qui après a pris directement le, le rôle dans le, dans le coaching je pense, moi, à moindre mesure, évidemment, c'est un, un exemple qui me parle. Fabio Grosso aussi, euh, qui, a, qui a entraîné quelques mois l'Olympique Lyonnais, pas avec une, une grande facilité. Mais voilà, a, on a l'impression que de plus en plus, les joueurs avec ce vécu derrière euh, d'anciens joueurs arrivent à s'imposer, à décrocher plus rapidement leur diplôme. Et ce qui donne des philosophies encore plus proches du football actuel, j'ai l'impression.
2: Ouais, mais c'est même euh, en fait beau de voir ça, mmh. tout simplement. Euh, des joueurs qui ont eu des grandes carrières, et qui après euh, donne tout pour avoir euh, aussi euh, en tant qu'entraîneur euh en fait euh, comme expression c est, c est, ça, ça pue le football c'est des gens ils ne veulent pas lâcher ça c'est leur vie c'est leur métier c'est des mecs qui mangent dorment euh, football ils ne pensent qu'à ça et c'est souvent ces mêmes personnes là qui arrivent à, à mieux s'en sortir euh, pour gérer des équipes c'est parce que tout simplement euh, le football est, est en eux et qu'ils arrivent à, à, à voir ce qui ne va pas ou autre pour gérer leurs équipes et, et je pense que ouais c'est beau de voir ça parce que c'est vraiment des, des personnes qui ont le football ancré en eux et ça leur permet d'avoir, je pense, une vision euh, différente de certains euh, de certains entraîneurs. Et je pense que des, des gens comme Thiago Motta ou Xabi Alonso, s'ils si restent sur euh, leur lancée comme ils le sont actuellement, peuvent devenir euh, des euh, très grands
0: j'ai pas cité également Michael Arteta que toi tu as évoqué aussi ouais, dans, surtout, dans ta chronique ouais, Arteta aussi. qui a redynamisé qui Arsenal arrêté, ouais. qui a vraiment redynamisé l'équipe d'Arsenal et c'est surtout ça qui est symbolique c'est c'est non seulement des joueurs qui prennent directement une carrière de coach mais qui révolutionnent des grands clubs historiques le Bayern Leverkusen qui a été en finale de Ligue des champions en 2002 on a Arsenal qui a été plusieurs fois vainqueur du championnat d'Angleterre voilà c'est pas des postes moindres ils assument leur rôle et on, on espère que les clubs leur font confiance C'est un peu le défaut en ce moment dans le football Ou au bout d'un an de contrat s'il n'y a pas de résultats Ou même Maintenant il n'y a même plus un an de contrat non, Au bout de trois si mois il n'y a euh... plus de résultats c'est parti mm -mm. Mais on sent que certains clubs ont pris <coughs> le temps De laisser les coachs mettre en place ce qu'ils souhaitaient Je pense à Arsenal hein. c'était compliqué la première demi-saison d'Arteta oui, Mais comme derrière, club, hein.
3: ouais, derrière ça porte leurs fruits Et c'est là où c'est plaisant Et surtout faut, ce qu'il faut notifier C'est ce que vous dites C'est euh, Ils leur font confiance Mais les noms dont on a parlé, les noms qui sont en mm -hmm. réussite Mota, Xabi Alonso, tout ça ils n'ont pas grillé les étapes. Mmh. Ils ont fait même Mikel Arteta, qui était adjoint de Guardiola. Euh, ils n'ont pas du tout grillé les étapes. Ils ont fait plusieurs petits postes moins importants chez Bialonzo à la Real Sociedad. Au contraire d'autres coachs qu'on voit en France, qu'on a vu en France, qui réussissent un peu moins. Patrick Vieira, Thierry Henry, ça s'est moins bien passé leurs premières mmh. expériences. On le voit à Strasbourg. Il euh, y a des grands objectifs et ça, dans le jeu, c'est mauvais et mmh. ça joue le maintien. Thierry Henry, c'est pas si mal que ça avec l'équipe de France Espoir. Ça a très bien commencé. En ce moment, c'est un peu moins bien du moins sur les derniers résultats. Monaco, c'est Paris, ça s'est pas bien passé. Montréal, il a appris, c'est ce qu'il dit, mais ça, les résultats n'étaient pas forcément bons non plus. Donc, des anciens grands joueurs peuvent devenir de très bons entraîneurs on le voit mais il ne faut pas griller les étapes
0: et bah ce sera la conclusion de cette émission en tout cas merci Pierre pour euh, cette chronique sur la valse des entraîneurs qui se prépare pour cet été il ne me reste plus qu'à conclure cette émission alors si vous aimez notre travail n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso. vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram mais également sur les réseaux sociaux de Ta gueule Coubertin Facebook, Twitter, Instagram Voilà, il y a de l'animation chaque semaine à chaque émission il me reste plus qu'à vous dire au revoir Merci à tous, merci également à Fantine Et puis eh ben, à la prochaine Fantine Elle voulait déjà me couper Et ce sera Justin la semaine prochaine Et même dans deux semaines Puisque je partirai à Sandsiro, Je vous enverrai des petites vidéos sur les réseaux sociaux Allez bonne soirée à tous